0: Canianos, tudo bom? Espero que vocês estejam na paz, na tranquilidade e hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso podcast, tendo o intuito de seguir um pouco a nossa linha, que é de ir comentando as principais... os principais não, né? comentando os seminários e as principais formas da gente entender né, um pouco a obra do nosso amiguinho Jacques Lacan, certo? Então, amores, hoje nós vamos pegar a introdução do seminário, Seminário 3, As Psicoses. Espero que vocês já tenham tido tempo, que vocês já tenham escutado ou mesmo lido o Seminário 1 e Seminário 2, é, muitas questões que chegam nessa introdução são decorrentes da pesquisa que ele fez né? no um e no 2. Né? Não tem uma diferença, então ele é, produz algumas questões, algumas, alguns temas que se apresentam no 1 um, e no 2 e chega no 3 três, três já, assim, chutando o balde e você que se vire. Tá? Então, é, esse vai ser mais ou menos nosso percurso, vamos, vamos entender... É, as condições iniciais do Seminário 3, e bora lá! Bom, meus amores, então, é bom dizer que o Seminário 3, ele... Se você dá uma pesquisada, você for assim, nos autores é, que comentam muito a obra do nosso amiguinho Lacan, é um seminário bem comentado, né? é um seminário que tem uma o pessoal chama assim para ser bem chique né uma fortuna crítica isto é muita gente escreveu muita gente falou muita gente assim já dialogou e dialoga e assim é realmente um seminário com um tema muito importante é um seminário realmente muito fundamental na obra é, e também mas também não é um seminário difícil né? é um seminário relativamente fácil de você pegar ali a manha é, o Lacan é um autor relativamente fácil, desde que você acompanhe a obra do cara, né? desde que você, e isso insisto desde os primeiros episódios, entenda que tipo de problema ele está enfrentando em cada ano, em cada obra, e aí a coisa vai se abrindo para você. né? E Faça uma leitura inicial cronológica, né? E não assim, começando no seminário 20, voltando, pega o último livro, volta o primeiro. Isso pode ser legal, pode ser bem interessante, mas em termos mais acadêmicos, para entender a lógica né? desse psicanalista, o que é o tratamento para esse cara, é bom pegar de todo modo do início mesmo. Fazer o feijão com arroz, certo, galera? Não tentar inventar feijão com arroz sempre dá certo. Bom, então o Seminário 3 é um seminário muito importante, né? justamente pelo tema. Né? O tema, tal então, as psicoses. Né? Se vocês lerem o Seminário 1 e 2, vão ver que a todo momento ele diz, olha, vai chegar o um momento que nós vamos ter que ver... É entender as psicose em psicanálise. O tema das psicoses na psicanálise, ele é assim, é inevitável, né? Como diz lá o Tans, a gente vai ter que passar por ele. A gente primeiro precisa entender um pouco o que é psicanálise, né? O, o como é que se faz psicanálise, para a gente entender o que é psicose, que é um tema que a gente tem que entrar. Então, é um tema inevitável, isso ele vem já avisando há muito tempo pelo menos nos dois primeiros, é, mas também condiz muito com a própria história do Lacan, né? como eu já disse anteriormente nos primeiros podcasters, né? é, Lacan era sua formação assim acadêmica em psiquiatria e o campo de experiência dele são com pacientes que recebiam diagnóstico de esquizofrenia, paranoia e daí por diante. Então, diferente de Freud, por exemplo, que tem assim um grande campo de experiência, o que a gente vai chama, o que se chama, né, normalmente de neurose, o Lacan, ele parte de um campo de experiência diferente, é, as psicoses em especial, não a esquizofrenia, mas a psicose paranoide, né? Paranoide e a tese de doutorado dele é justamente em torno desse problema que é né, em 32, né? Que em 55, que é o ano do seminário 3, ele dá uma retomada, tá? Logo no então, a primeira parte, o primeiro e a, e a segunda aula do seminário, ele dá uma retomada histórica de como esse termo psicose, ele é muito problemático em psiquiatria, de como ele tentou em certa medida Resolver esse problema, né? mas, que, mas que do ponto de vista psicanalítico e psiquiátrico o negócio ainda ficou um tanto quanto aberto. Né? Ele faz críticas assim, bem severas à psiquiatria é, e um pouco à psicologia, que não deram, né? não conseguiram formar um campo assim, galera, metodológico, plausível para a gente pensar, digamos, num tratamento é como se a psiquiatria e a psicanal, e a psicologia, desculpe, é, nenhum nem outra dessem subsídios para nossa atuação no cotidiano, no dia a dia, na prática, digamos, com pacientes que é, apresentassem essa chamada psicose que eu ainda nem estou chegando para definir, né? A gente só vai ver mais ou menos o que é isso no final, né? Então, a primeira sim, questão que o Lacan traz no Seminário 3 é justamente esse problema. De um lado, a psiquiatria ela se agarrou a teses organicistas. Lembrem-se, desde o início da sua carreira acadêmica, o Lacan é um autor que critica o organicismo. Né? O que esse organicismo explicar tudo do ponto de vista biológico. Então, se você tem uma depressão, é porque você não tem um determinado... um neurotransmissor sofre de um problema X. Se você tem uma psicose, é porque você tem mais noradrenalina. né? Então, você explicaria todos os quadros psicológicos a partir de uma concepção mais, assim, organogênese. né? Então, assim, é um problema orgânico que desencadeou um delírio, é um problema orgânico que determinou uma ansiedade. O ponto de vista do Lacan sempre foi contrário a isso. Vimos no seminário 2 que até as concepções do Freud biológicas, seja de libido, seja de pulsão, é relida em outros termos, que eu não vou entrar para não complicar, e, e assim é óbvio que essa lógica lacaniana vai continuar até, até sempre. Né? Essa não é bem recusa, mas o que ele diz é que a gente parte de um outro, de uma, de uma outra perspectiva, né? ou que o método psicanalítico inaugura uma outra forma, assim, de investigação e de tratamento. Ele não está dizendo, assim, neste seminário, nesta parte, que está todo mundo errado e ele só tem a verdade, é só a gente que é iluminado com a verdade verdadeira. Né? Não, está dizendo, olha, a gente, primeiro, não advogaria uma organogênese, certo? Ah, segundo, também a gente não defenderia uma psicogênese, Ou seja, de que é um problema psicológico que levaria a pessoa a desenvolver uma psicose. né? É muito comum nos autores, eu fico impressionado, né? como a galera ainda tem dificuldade de entender que não existe teoria do aparelho psíquico em Lacan. As categorias, real, simbólico e imaginário, são categorias muito mais lentes para a gente compreender isolar e explicar fenômenos clínicos do que um aparelho psicológico interno. Não há há psiquismo no sujeito lacaniano. né? Pelo contrário, a todo tempo o bicho está metendo o pau nisso. Nessa noção de indivíduo, essa noção de homem dentro do homem. Então tem muito cuidado com essas questões. Então, o Lacan ele nem advoga um organicismo, nem advoga um psicologismo né? na determinação. Quando eu falo determinação, é a gente está atrás de uma causa, galera. Olha, o que é que causou uma esquizofrenia? O que é que causou uma psicose? Então, eles diz, olha, a psicanálise não advoga nenhuma, nenhuma outra. É necessário a gente ver o que é que ela pode vir a contribuir para este debate, tanto no nível de se pensar o diagnóstico, e ele não, ele não fala diagnóstico ali, ele fala, se eu não estou enganado, a nosografia, tanto no nível da concepção do tratamento e no que ela pode contribuir numa concepção mais de causa, o que é que causa certas né, categorias, digamos assim. Tá? É, isso é muito importante, por quê? Porque o que a gente vai chamar, por exemplo, de estruturas da subjetividade, posteriormente, né? neurose, psicose e perversão, não são estruturas da personalidade. Ok? Um psicanalista, ele não faz um diagnóstico de indivíduos, nem do seu interior. Mas ele atua dentro de uma relação que vamos chamar de transferencial. Tá certo? Isso aqui, quando a gente vai explicar para os alunos, a galera sempre fica muito. Como assim? Porque a gente sempre vem com essa ideia de que vai rotular as pessoas. De que neurose é um rótulo que você dá à a, a personalidade de uma pessoa. E de, não é. Tá certo? Fora do análise, só Deus sabe o que aquela pessoa é. Né? é um, a categoria de sujeito do Lacan é muito mais complicada. Tá bom, galera? E, e que vai realmente. Você não aprende de uma hora para outra. Né? como você não aprende física newtoniana de uma hora para outra, nem einsteiniana de uma hora para outra, nem química de uma hora para outra, você também não aprende essa teoria do sujeito, né? as estruturas como a psicose, por exemplo, de uma hora para outra. Demora um tempo e tudo bem, sem muita ansiedade quanto a isso. Então a gente viu que o que o Lacan quer de um lado é promover é, entender como é que a psicanálise vai contribuir no campo da psicose, que sempre foi muito diluído, complicado, assim nunca se conseguiu encontrar até hoje é, uma etiologia biológica para uma psicose, uma depressão, ansiedade. Recomendo para isso um livro chamado Anatomia da Epidemia, onde o cara faz uma análise é, das, dos artigos, das pesquisas, sobre se, se, se chegou... A alguma conclusão se é o cérebro que afeta uma esquizofrenia. Re- eu recomendo isso, né? esse livro. quem puder comprar e ler, ou enfim, baixar, não sei. Né? Dá uma olhada aí, algum artigo sobre esse livro. Né? Assim como psicologicamente, é muito difícil falar do interior das pessoas. Não é? Assim, não, eu não vejo o interior de ninguém. Você não vê a mente das pessoas. Né? Você tem acesso ao quê, galera? a fala, opa, aí é que o negócio nos interessa. Não nos interessa o psiquismo, não é acessível. Eu diria não é uma não é uma entidade nem objetiva o psiquismo. O Lacan ele no seminário 3 ele bate muito nessa questão da objetividade, ele vai dizer que as estruturas, assim, ele se assim, definindo que a é estrutura permite a gente dar uma objetividade à psicanálise, coisa que se pegar uma galera meio do do pirulito, vai ficar louca. Não, como é que pode psicanálise, objetividade, é tudo subjetividade aqui? Não, calma, relaxa, tá? Hum, bom, e essa resposta de como a psicanálise pode contribuir para esse debate vai ser, na, vai ser tomando principalmente o texto freudiano mais contudente em torno eh, da psicose, que é o texto do Karl Strube, que é um texto ali já pré, que é um texto de 1911, né? uma autobiografia de um paciente psiquiátrico que eh, ele conseguiu sair de um hospício, escreve uma obra contando como foi o início, o meio e assim até o, o final da sua internação, deu um bafafá muito grande, foi censurado. O Freud teve contato com esse livro em 1909. E em 1911, o Freud escreve né, uma interpretação psicanalítica dessas memórias do presidente Schröder tal como está escrito. Então, Lacan diz, olha, a gente vai se dedicar a analisar o presidente Schröder porque aqui está colocado para a gente um exemplo muito legal de como a gente nós podemos objetivar, né? mais uma vez ele diz isso textualmente certas categorias da psicanálise. Assim, diz: o que é objetivar é o que é o tratamento, o que é que tá caus... o que é que causou a psicose, né? como é que o sujeito ele é, melhorou o seu sofrimento no decorrer dessa psicose, né? como foi que isso aconteceu? Né? E o que é que se faz quando se faz psicanálise, quando a gente faz um diagnóstico de psicose? Então é isso que ele está propondo para a gente como o objetivo é, de estudar o caso Kajus tão também. Certo, galera? Colocado esses primeiros problemas que o Lacan traz, né? Uh, ele traz um outro, que é, olha, a galera... Historicamente, e até hoje... Vou tomar aqui um café. peraí aí. A galera, até hoje, eles confundem loucura com psicose. Muito comum. Você pegar é, uma galera que estuda psicanálise lacaniana e tal, e fazer essa... Confusão, olha, psicose é, uma, psicose é a mesma coisa de loucura. Jamais cometam este erro no, no, no que tange assim se vocês estão estudando a obra do cara ou e querem se aprofundar, né? Ou estão trabalhando com a obra do cara, tá? É, a loucura para o Lacan, e isso vocês veem, eu acho que eu já falei disso, vocês. É, o Lacan se detém muito nisso, no texto, proposições sobre causalidade psíquica, de 1948. Uh, a loucura é um fenômeno de alienação imaginária, ou seja, é quando você se acha lacaniano mais do que todos os lacanianos. Ah, eu sou o único que tem a verdade aqui do negócio. Assim, ou seja, a, a cada momento nós podemos estar enlouquecendo. Quando a gente se identifica com algo de maneira muito forte, quando existe uma espécie assim de alienação muito forte é, numa imagem idealizada, quando a gente assim se apaixona de maneira muito é, muito brutal com alguma coisa, esse é um fenômeno de loucura. E a noção de loucura do Lacan, ele está muito atrelado ao texto do Hegel, Fenomenologia do Espírito, certo? O Hegel descreve formas onde o indivíduo ele se acha superior à comunidade no qual ele pertence. né? E para o Hegel isso é um tipo de patologia. Então o indivíduo, ele na verdade, ele tem que se reconciliar com a comunidade no no qual ele nasceu. Então existe uma relação dialética entre o indivíduo, e a comunidade. Eu pertenço à comunidade, a comunidade pertence a mim, eu só sou indivíduo porque eu sou reconhecido pela comunidade. Por exemplo, é, você é professor, e você só é professor porque existe alguém que te reconheça como professor. Né? Se ninguém disser que você é, você não é nada. Então, você depende do reconhecimento do outro para entender um pouco a sua posição de, de, em relação ao mundo. Certo? Então, toda vez que eu faço um rompimento com esses laços, né? assim, Me acho o indivíduo e eu tenho a verdade, eu sou único e, né? Eu tô no momento assim de enlouquecimento, né? Um curto-circuito, né? Imaginário, é, imaginário. Nós já discutimos um pouquinho o que é. É um fenômeno de identificação ambivalente, sempre com o outro de amor e de ódio. E coisa boa não acontece daí, certo? Então a loucura esse fenômeno, né, para quem já quem atende e tal, pode acontecer com você analista, pode acontecer com pacientes de todos os, assim, os né, tipos subjetivos possíveis. Não é algo inerente à psicose. A psicose, nós, tem, nós podemos ter um diagnóstico de uma psicose e o paciente pode não estar enlouquecido. Certo, pode não estar numa relação de identificação muito pesada e brutal, tá? como podemos ter pacientes é, numa neurose e numa, totalmente enlouquecidos. Então, lá quem é muito claro, não, ele não é muito claro ainda, mas ele já deixa. Olha, é, loucura é uma coisa. Loucura, tratei no estado do espelho, loucura é um fenômeno meio que universal ao ser humano, onde questões de agressividade e amor aparecem. Outra coisa aqui é psicose. O que a gente vai entender é psicose e não é loucura. Então, por favor, meus amores, não façam como os meus professores de psicanálise. né? Saibam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lógico, eles se entrelaçam, mas a loucura é um fenômeno que pode acometer outras formas de vida, tá bom? Então, colocado esses pingos nos is, o Lacan parte, não ainda para o Carlos Schreiber, nas nas introduções. Ele ele tem uma preocupação muito muito massa, que eu acho, em especificar o que é o método que ele está desenvolvendo. né, o que é o método analítico, ou qual vai ser o método que vai vai ter prosseguimento na análise do caso Schreiber. Há uma preocupação metodológica muito grande. E aí, como assim metodológica? Metodológica, quando eu falo algo metodológico, eu estou me perguntando como é que se faz alguma coisa. Quais são os passos? né? Então, se você vai do, do banheiro da sua casa... A cozinha dela é, tem um método. Primeiro você sai, você dobra à esquerda ou a direita, enfim, né? Desce, sobre. É, o, são os passos. Então, quando nós perguntamos o método psicanalítico, ah, o inconsciente, ah, não, não é resposta fácil. Quais são os passos que se faz, né? Quais são os passos, assim, que organizam a nossa, a essa experiência psicanalítica, tá? E aí... É, para que a gente possa assim, terminar mais ou menos hoje, é, já está em 20 minutos, não quero passar para não ficar muita informação, né? é, ele vai dizer o seguinte, olha, que é, qual é o campo da experiência da, da psicanálise? Não é a mente, não é o psicológico, certo? Psicológico não se trabalha, não sei, não quero saber, é psicológico é um negócio assim, é, é mistificar o problema, Tá? Uh, em relação a isso, a essa crítica, eu recomendo um autor brasileiro chamado Richard Meta Metapsicologia Lacaniana. Lá, eu, assim, isso ele, tem, ele deixa muito claro o problema, né? E é como Lacan se afasta das explicações psicológicas e por que, que ele não, né? Uh, um dos motivos é que a explicação psicológica aqui é que lá você entra numa... numa, numa concepção muito holista da humanidade, como se todo mundo tivesse junto meu enfim, né, muito mística, tá certo? E, uh, mas, enfim, para ter nessa introdução né, e, e botar a questão metodológica. Então, a gente não trabalha com a mente de ninguém, nem com o psiquismo. Trabalha com o que? O discurso concreto, o dizer do psicótico, ele coloca, né? Ou a fala real. Então não é, a gente não trabalha com a mente. Nós trabalhamos com a fala, com aquilo que é testemunhado, certo? Pelo sujeito e chega a nós. Então nosso campo de, é, digamos, o conteúdo empírico, né? A experiência, o que, o que é, os elementos que a gente trabalha. Que olha é isso aqui que eu vou atuar, né? É, o nosso feijão, olha, você vai cozinhar com o quê? Um cozinheiro diz, olha, eu tenho feijão com arroz, então eu fui feijão um feijão com arroz. Nós cozinhamos com a fala que o paciente nos traz. Esse é o nosso campo de atuação, tá? E ele diz, essa fala tem três desdobramentos, ou seja, a gente vai entender essa fala a partir de três elementos, que nós já sabemos mais ou menos quais são, a tríade, né? é a fala real, simbólica e imaginária, tá? Então, para ele, a fala incide nessas três dimensões que espero que a gente vá entender né? D- depois, né? A gente já tem ideia, mais ou menos, do que é real, simbólico e imaginário. né? Simbólico, os sistemas, questões sociais, tensões. Imaginário está muito ligado aos processos de identificação que eu tenho com as pessoas, mas eu não, não me identifico com qualquer pessoa. Eu me identifico a partir de questões sociais no qual eu estou vivendo, questões históricas. Então, nós temos uma história, Brasil e tal e tal. E a partir dessa história que eu vivo é que eu posso não me identificar com certas pessoas, imagens ou ideais. Ok, meus amores. E nós temos o real que para o Lacan ainda, assim, no 1 e 2 fica meio estranho, né? Mas no 3 ele dá uma definição bem legal do que esse real, tá? E antecipando o real é como se traduz essas contradições de maneira concreta. Então tem todas essas tretas né, ao nível simbólico e imaginário, de identificação, de problemas, assim, alguém me disse isso, falou disso, eu acho que é isso. E a fala real é como isso é nos contado pelo paciente de forma concreta no dia a dia, no qual ele vem buscar e testemunhar o seu sofrimento. É mais ou menos isso que ele está dizendo, que a fala ele se distribui em três maneiras. Uma fala real, uma simbólica e imaginária. Certo, meus amores? Então, na parte 2, esse seminário eu acho que vai ter mais partes, então até um parte 4, parte 3, né? na parte 2 a gente vai assim, esmiuçar mais é, esse método, um método baseado em que, galera? na fala ou, ou, se pegar os seminários anteriores, na história que o paciente está me contando de sua vida. Essa história é contada a partir de sua fala. A fala é o elemento concreto e real no qual nós trabalhamos e ela é subdividida nesse elemento concreto real e em em mais duas outras funções que ele começa a trazer de forma mais contundente aqui. tá certo? Então, essa é mais ou menos a introdução do seminário o conjunto de problemas que o seminário nos aponta e que eu acho que... Eu acho, não. Na próxima semana, nós começaremos a a avançar, a entender o método psicanalítico como uma maneira da gente acolher, não sei se é a melhor palavra, essa fala, essa historicidade né, do paciente e as maneiras de entender essa fala. Quais são essas maneiras de entender e explicar a fala? Real, simbólico, imaginário. Está dito claramente no seminário 3, fina, na, 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 é, nas primeiras aulas, assim, aula 3 ou 4, ele diz isso cabalmente, o quanto a fala é, ela é dividida nesses três elementos. Tá? Então, um psicanalista trabalha, de antemão, galera, com história, e a fala do paciente. É isso o nosso feijão com arroz. A gente não trabalha com o psiquismo, que seria os feijões mágicos, assim. é né? uma alegoria maluca, bizarra. Um feijão mágico que não existe. Né? O psiquismo, você não vê psiquismo. Agora, a fala, ela tem algo de objetivável. Tá bom? Até a próxima e fique aí em paz aí vocês. Abraços.